0: Kies jij voor persoonlijke groei? Dan is deze podcast voor jou. In de reis naar innerlijke bevrijding nemen wij, Briant en Yaldara, je mee in onze persoonlijke en professionele reis naar innerlijke bevrijding. Wat komen we daarin tegen bij onze klanten? En hoe maken we deze reis zelf? Tell me what's your
1: Wiens leven leid jij? Dat van jezelf of dat van je ouders? Dat is de topic van deze podcast.
0: Ik was er lange tijd op gebrand om uh, volledig mijn leven te leiden. Kutkekoet. Kut, kut, dat begon zo rond mijn... Nou ja, twintigste zou ik maar zeggen. Heel belangrijk om uh, dat burgerlijke VVD-gezin achter me te laten en mijn eigen ding te doen. Vanuit en,
1: je eigen keuze.
0: Ja, dacht ik. Tot ik er zo rond mijn vijfendertigste achter kwam. Pas? Nou, nee, iets later nog. Oh. Rond mijn 37ste kwam ik erachter dat ik het leven aan het lijden was waar mijn moeder gelukkig van werd. Ik was succesvol, ik was rijk, ik had een bedrijf, ik had een groot huis, ik had mooie kleren. En Deep down van binnen was ik niet gelukkig. Waarom niet? Omdat ik op een niveau voelde dat ik niet... Ja, dat is lastig om dat onder woorden te brengen. Maar uiteindelijk, toen ik later systemisch werk ging doen... begreep ik wat ik, aan, wat ik toen deed. Ik was, wat wij nu noemen, aan het werk voor mijn moeder. Aan het werk voor je achtergrond. Ja, maar goed, specifiek aan het werk voor mijn moeder. Hm. En dat klinkt misschien raar voor iemand van 37... maar ik deed dingen die mijn moeder gelukkig maakte.
1: Nou, je deed dingen waar... zodat je onbewust tegen je moeder kon zeggen van... Kijk mama, dit is wat ik, dit, dit is wat ik kan. Kijk, zie mij, hoor mij, erken
0: mij. Dat, dat was er ook. Die, die stroom was er absoluut. Weet je, van, van, van eh, mijn best doen om, mijn moeder, ja. om, mijn moeder, hè, om de liefde van mijn moeder te, te kunnen krijgen. Maar er was nog iets heel anders. Er was dus ook die laag waarop ik eh, dat deed. Ja, het, is, het, het lijkt hetzelfde. En toch is het iets anders. Ik was letterlijk aan het werk voor mijn moeder. Ik kan dat niet anders noemen. Ja. Tuurlijk, dat aspect van hoor mij, zie mij, herken mij zat erin. Maar ik was ook het leven aan het leiden wat zij fijn vond om te zien. Wat, wat zij eigenlijk zelf heel graag wilde leiden. Ja. Dus, dus veel van wat ik deed was eigenlijk een verlengstuk van de wens van mijn moeder. Voor zichzelf. Niet voor mij, voor zichzelf.
1: Terwijl dat in jouw geval niet uitgesproken was door jouw moeder. Zo van, kind gaat toch dit leven leiden, want dat had ik graag willen doen. In mijn geval was het wel zo. In mijn geval, ik ben op mijn zestiende naar Groningen gegaan. Toen ben ik in eerste instantie naar de analistenschool gegaan. Dat heet volgens mij tegenwoordig laboratoriumschool, maar toen nog analistenschool... Dat wilde ik heel graag. Dat zit ook helemaal niet in de familie. Dus daarvan zou je nog wel kunnen zeggen. Nou, redelijk authentiek en autonoom. Totdat ik daar af moest. Omdat ik aan één kant blind ben. En daarvoor afgekeurd werd. Dat wist ik (coughs) natuurlijk achteraf al heel lang. Want dat ben ik al mijn hele leven. Maar goed, omdat je dat je hele leven bent. Had ik daar geen rekening mee gehouden. En toen was de keuze van ga ik naar huis. Want ik woonde op Kamers in Groningen. Ga ik naar het dorp weer terug. Of... ...blijf ik in de stad. Nou, dat dat eerste was niet een optie voor zowel niet voor mij als voor mijn ouders ook niet. En toen zei mijn moeder de legendarische woorden van... ...kind, ga dan dokterstente worden. Dat is zulk leuk werk en dat had ik zo graag willen doen. Want jouw tante Liedeke die deed dat ook en die had status in het dorp. Nou, dat, dat, dat had mijn moeder niets liever gewild dan dat ook... En omdat ik niet naar huis terug wilde, dacht ik van nou ja, dan ga ik maar gewoon dokterassistenten worden. En mijn moeder is gewoon een heel jaar lang gewoon helemaal senang geweest, want haar dochter werd dokterassistenten. En nou, dat was echt helemaal je van het. Ik had ook een geweldige stageplek geregeld door mijn moeder. Want ja, mijn moeder wist ook nog de leukste stageplek. Dat was achteraf ook de leukste stageplek. En uh, ja, en toen ik dat, dat diploma haalde. toen. Dat was, ik was het al wel van. Want tevoren had ik al wel zoiets over. Nou, dit, dit is niet mijn bestemming. En toen ik het diploma had, zei ik. Nou, dat heb ik dan nu. En dan ga ik nu gewoon doen waar, waar, waar ik zelf zin in heb. Nou, dat was een teleurstelling. Dat was een teleurstelling. Dat is letterlijk gewoon. Dat is letterlijk gewoon het leven leiden van je ouders.
0: Ja, of het leven leiden wat zij graag hadden willen leiden.
1: Ja. ja. Nou, is het trouwens wat jij zegt: van ik, dat zul je gek vinden, dat, dat ik dat pas op mijn 37e, 35e erachter kwam. Dat is trouwens niet gek, hè? dat weten wij uit de praktijk, dat dat helemaal niet raar is. Sommige mensen leven het lijden van hun ouders dan wel hun vader leiden,
0: leiden het leven.
1: Oh ja, wat zei je dan? Leven het leven. Ja. Ook dat, ook dat ook, is ook, waar. Ook, ook dat, ja, ja, ja. Sommige dus, leven dus, het lijden. Dat is wel een ja. leuke uh, verhapseling. En,
0: uh, dat is ja dat, niet om t-
1: Precies, dat verhapseling was trouwens expres. Uh, maar leiden het leven van hun ouders, hun hele leven, die komen daar helemaal niet uit.
0: Die komen daar nooit los van. Precies. Nou ja, en dan kom je eigenlijk bij... bij kijk, dit zijn nog redelijk... Uh, Duidelijke voorbeeld.
1: Ja, dus dan heb je opleiding, dan heb je uh, de baan, je je beroep. Maar je hebt ook je partner. Wat dacht je daarvan?
0: Ja, je kiest de partner die jouw ouders goedkeuren, die jouw ouders leuk vinden. Of juist niet.
1: Maar dat dat is nog steeds dat dat je gekoppeld bent aan je je ouders. Maar inderdaad, wat jouw ouders leuk vinden en en daarmee krijg je ook het leven wat, wat jouw ouders leuk vinden... Ik ik heb zo'n zus, die leeft het leven, die leidt het leven van...
0: Nou, zoals je ouders het leven leiden. Ja, ja. 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 Dat zijn nog allemaal redelijk zichtbare voorbeelden. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Je Je wordt journalist of je wordt dokter of je wordt advocaat.
1: Dokter is bijvoorbeeld een typisch voorbeeld. Dat gaat generaties lang gaat dat gewoon in een, in een familie. Van, nou, van opa op, op, op zoon, op, op kleinzoon, et cetera.
0: Leraar zie je dat ook. Ja. Journalist zie je dat. Boeren. Boeren zie je dat. Advocaten zie je dat. Ja. Dat zijn zo van die als timmermannen. Metselaars. Ja. Je, je ziet, hè, elektriciëns, je ziet... Je ziet... Oké, okay, nog zo'n leuk voorbeeld. Ik werkte ooit... Als ik was natuurlijk business trainer
1: en toen had ik uh, IHC als klant. En IHC is de grootste bagger bagger um,
0: schepen. Baggerschepenbouwer.
1: Baggerschepenbouwer. Die complete baggerschepen bouwt. Want er zijn wel meer. Uh, uh,
0: Baggerschepenbouwer. <lacht>
1: dat, is, uh,
0: is mooi <lacht> dat is een mooi skribbel. Dat is
1: een mooi skribbelwoord. Maar dat is de enige in Nederland die complete baggerschepen bouwt. Heel vaak zijn, uh, zijn er uh, scheepswerven die delen van baggerschepen bouwen. En toen kwam, als ik daar dan in de zomervakantie was. dan waren daar altijd 13, 14, 15-jarige kinderen. En die zaten dan soms op kantoor. En dan zei ik van, uh, goh, wie ben jij dan? Nou, dan, dan, dan zeiden ze hun naam en dan zeiden ze hun achternaam. En dan, dan, uh, omdat ik daar al heel veel liep, dacht ik van, oh, dat klinkt heel bekend. En dan was ik van, oh ja, wacht even, uh, werkt hier een van je ouders? Ja, mijn vader. En dan vroeg ik soms voor de grap, en wat ga jij dan laten doen? Bij IHC werken. Ja, ja. <laughs> dat is gewoon typisch werken voor, voor het systeem. Ja. Ja,
0: Ja. dat die die verwevenheid en soms soms zelfs die verstrikking, die gaat veel dieper dan dat je in eerste instantie zou denken. En waar wordt die dieper? Dat is eigenlijk op op het moment dat je uh, letterlijk komt bij de systemische laag werken voor het systeem werken voor de achtergrond... werken voor je ouders... werken voor... ja, wat zal ik zeggen... in dienst van het systeem leven. Ja, in dienst van het systeem. En dat is eigenlijk... dat is is eigenlijk... al deze voorbeelden die wij noemen... en dan 10.0. En voorbeelden daarvan... uh, Dat is is wat lastiger om dat uit te leggen. Ik moet even even denken en je moet me helpen als je je, uh, ingevingen krijgt.
1: Nou ja, kijk, weet je, het het gaat over je denken, het gaat over je handelwijze, het gaat over de keuzes die je maakt, het gaat over de manier waarop je opvoedt. Ultiem denk ik, als je werkt voor het systeem, dan gaat het erover. Zie mij, hoor mij, erken mij. Dat is waar het ultiem over gaat.
0: Ja, maar het gaat ook over... Zo doen wij dat hier. Zo doen wij dat hier, ja. Dus dus zelfs de manier waarop je denkt... Zelfs de manier waarop je eet... Zelfs de manier waarop je opvoedt... Zelfs de manier waarop je... uh, Informatie tot je neemt.
1: Maar maar die dingen die jij nu net noemt... Die liggen in het verlengde... Die zijn, zeg maar, ten dienste van: zie mij, hoor mij, erken mij. Want als ik dat niet doe, dan ben ik niet loyaal aan het systeem. En dat durf ik niet aan.
0: Dat klopt, die laag is er. Die, die, en die is, die is veel sterker dan dat je zou denken dat het is. Maar als ik een voorbeeld neem. Uh, stel jij bent. jij komt uit een gezin. Waar een van de beide ouders een psychiatrische achtergrond heeft.
1: Mm-hmm.
0: Laten we zeggen je vader.
1: Mm-hmm.
0: Daar heb je de last van gehad. Daar heb je de, de, de last van ondervonden. En op het moment dat jij later partners kiest. Dan kies jij een partner met een psychiatrisch met een psychiatrische stoornis. Of met een een emotionele stoornis... die grenst aan het psychiatrische. Dat doe je niet bewust. Dat had je jezelf ook niet gegund. Maar het is bijna... Ja, je kan daar niet omheen. Het is bijna...
1: uh... En hoe werk je dan voor het systeem? Nou ja. Hoe besta je dan ten dienste
0: voor het systeem? Nou ja, dat, dat... Kijk, die vader die een psychiatrische stoornis heeft. Wat wij zien is bijvoorbeeld dingen als autisme, dingen als inderdaad een psychiatrische stoornis... zijn heel vaak systemische signalen.
1: Ja, dat vinden heel veel mensen niet leuk om te horen... maar het is wel zo.
0: Dat Dat is eigenlijk ergens achter in jouw achtergrond... in jouw systemische achtergrond... Dat kunnen voorouders zijn, dat kunnen drie, vier, vijf, zes, zeven generaties terug zijn. Of nog verder. Of nog verder. Daar wil iets of iemand gezien worden, gehoord worden, erkend worden... en die heeft een verhaal te vertellen. Ja. En dat dreunt door de generaties door naar het heden. Ja. En er is dus een disbalans. En gek genoeg, op de een of andere manier... Is dat, heeft die ander dus. Die heeft een signaalfunctie. Diegene ja. met die psychiatrische stoornis, of diegene met het autisme, of diegene met het. ja, weet ik veel. Die heeft ik.
1: net zo'n signaalfunctie als de zwarte schaap.
0: Ja, ja. Maar dan uh, is. De, de verstoring is gewoon groter. Ja. En we weten allemaal dat een aantal van die systemische principes... die gaan door van generatie op generatie op generatie. Dus jij groeit op bij zo'n vader. Jij hebt daar... Nou, weet je, je, dat laat je niet ontroerd. Dat gaat je ook niet op een niveau... Gaat dat ergens raakt dat. Dat gaat je ergens niet in de koude kleren zitten. Dus... mogelijkwijs beloof jij jezelf... ik kom nooit in de psychiatrie. Dat kan. En je stapt uit dat gezin... en je besluit om een aantal dingen... echt anders te gaan doen. Je gaat trouwen, je krijgt kinderen... je gaat scheiden, je krijgt een nieuwe man... en wat blijkt, of een nieuwe vriend... een nieuwe partner, en wat blijkt... die partner... heeft een enorme... emotionele en psychische bagage. Zodanig... dat dat grenst aan... het psychiatrische. Dan is die... Munt, als het ware geflipt dan leef jij niet dat leven maar dat signaal wat die vader gaf dat signaal blijft in jouw leven ja waarom ben jij opgegroeid in dat gezin met die vader en waarom leef jij een leven waarin je opnieuw in aanraking komt met dat fenomeen wat, wat betekent dat voor jou Welk werk moet jij dan doen voor het systeem? Ja.
1: En is als jij in dit voorbeeld... Als jij zegt van oké, ik heb dus zo'n psychiatrische vader gehad... Dan zie je ook regelmatig dat kinderen de psychiatrie ingaan om te werken. Precies. Dus dat zij gaan hulp verlenen. Dat zie je heel heel, uh, expliciet bij... ...Mongoltjes. Als er, een, als er een broertje, zusje, mogoltje is. Dat, kind, dat er altijd één kind. Kinderen met downs. Oh, sorry, dat is waar. Ja. De, de, nu kom je mijn leeftijd tegen. Ik wilde namelijk ook zwakzinnige zorg zeggen, dat is ook niet meer zo. Dat er altijd één kind dan in de verstandelijk gehandicapte zorg gaat. Dat is inderdaad wel waar wat je zegt. De, de, het is in mijn, lef, in mijn vroegere nee, hulpverleningstijd.
0: Tegenwoordig worden mensen tijden, erom ontslagen.
1: Ja. Nou, gelukkig ben ik uh, eigen ondernemer. En ik bedoel daar verder niks uh, denigrerends mee. Maar dan zie je dus dat er altijd wel één kind is... die de verstandelijk verstandelijke in gaat. Dat is een, dat heeft een relatie. Dat is hetzelfde als dat een, als dat een kind een ouder belooft... ik zet de zaak voor, voort. Ja. En dat, dat zie je, je ziet ook soms marktkramen... Uh, In Groningen had je zo'n bloemenkraam. En en daar daar was de foto van degene die de bloemenkraam had uh, uh, gesticht. gesticht, Opgericht, hoe zeg je dat? En uh, en iedereen was eigenlijk ten dienste van hem aan het werk. En tuurlijk zat daar, je zat daar liefde naar die man toe. En tuurlijk, uh, let that be clear. Maar Maar de vraag is, voel je je werkelijk vrij om te zeggen... Die bloemenkraam gaat de deur uit of de zaak van mijn vader gaat de deur uit. Of ik wil helemaal niks met 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 psychiatrie te maken hebben. Ik wil ook niks met dat soort partners te maken hebben. En dat je werkelijk vanuit autonomie die vrijheid voelt. En dat is vaak niet zo.
0: En, En dan kom je eigenlijk bij de sleutel. Het sleutelwoord is vrijheid. Het leven wat je leidt. Is dat een leven waarin je je vrij voelt? Wat jouw vrijheid geeft? Dat wat je doet, dat wat je vindt, dat wat je zegt... dat wat je leeft, wat je ademt... G- is dat iets waarvan je voelt... Hey, dat geeft mij vrijheid? Of voel je je gebonden?
1: Ja, en er zijn heel veel mensen... want dat is nou een heel fine line... gebonden, en v- gebonden versus v- vrijheid... Er heel veel mensen die zeggen: Ja, hoor, ik ben vrij. Maar het is. Maar ga, ma, stel maar eens de, de vraag aan jezelf: Wat als ik mijn leven helemaal van scratch af aan opnieuw zou kunnen vormgeven? Stel dat het kan. Gewoon, weet je. Doe eens gek. Het kan.
0: Dat en dat ik met niemand, maar dan ook niemand rekening of.
1: Precies, dat wou ik inderdaad er, er, erbij zeggen. Wat zou ik dan gaan. Wat zou ik dan gaan doen? Waar zou ik zijn? En met wie zou ik zijn? En werkelijk...
0: Wat zou ik dan willen?
1: Ja, ja. Dus, en, om de, en om dat dan werkelijk op te laten komen. Weet je, no strings attached.
0: Dat is het eigenlijk, hè? No strings attached.
1: Ja. ja. En dat je... Nou ja, Visible
0: strings en invisible
1: strings. Want ik zie nog dat heel veel mensen zeggen van... Nee, ik heb gewoon een vrijhuis. Nee, weet je, als ik dat niet had, had willen doen, dan had ik dat niet gedaan. En even later komen er een aantal verholen zinnen. Dat, dat is niet altijd, niet altijd heel duidelijk bij welke, met welke zinnen dat, dat uh, omkleed gaat. Het zijn vaak hele verholen zinnen. Uh, En dat ik dan denk van, nee, die vrijheid is er helemaal niet. Want als je werkelijk gewoon opnieuw zou beginnen, wat zou je dan doen? Stel stel jezelf die vraag maar, als je in een een relatie zit, als je in een huwelijk zit, als je kinderen hebt, maar ook als je een baan hebt, stel jezelf die vraag maar. Wat zou ik doen als ik van scratch af aan opnieuw zou beginnen? Wat zou ik doen? Wat, wat, wat zou ik willen doen? <coughs> Met wie zou ik willen zijn? Waar zou ik willen zijn? En dat echt gewoon, teken het uit, schrijf het uit, gewoon just in flow. En laat er, laat er allemaal niks van terechtkomen, maar gewoon als oefening. Ik weet dat ik vanuit die docentenperiode dat zei ik, um, die kinderarts waar ik stage liep. Die, dat was ook een kinderarts van een kinder En dat vond ik echt helemaal geweldig. Waar die, waar die mee dan, uh, met de verhalen waar hij mee in de praktijk terugkwam. En ik, ik wist het, ik ging social worker worden. dus hulpverlener. En uh, mijn, mijn ouders zeiden van, ben je helemaal gek? Van, uh,
0: linkse gedoe.
1: Linkse gedoe. Uh, het de, de, dat gaat niet gebeuren. En toen zei, ik, toen zei ik van, ja, maar er is een nieuwe opleiding en die opleiding zit in dat en dat gebouw. En dat en dat gebouw waar ik het dan over heb, was de oude huishoud, uh, meisjeshuishoudschool, meisjes ja, huishoudschool-internaat van Groningen, waar mijn moeder op heeft gezeten, waar mijn zus op heeft gezeten. Ik ging niet naar de huisartschool, ik ging ook niet naar het internaat. Dus ja, jammer genoeg zat zat hun andere meisje er niet op.
0: Gelukkig hadden het gebouw nog.
1: Gelukkig was het gebouw nog.
0: Geweldig. Dus zo heb je er doorheen gekregen. Zo
1: heb ik het er doorheen gekregen. Ik mocht niet naar Zwolle. Want want, ik woon op kamers in Groningen. Ik had ook gewoon op kamers in Zwolle gekund. Inmiddels was ik al al, al 18, 19. Dat dat was in ons gezin helemaal geen issue. Maar het ging om dat gebouw. Toen ging zij op een gegeven moment naar dat gebouw om een keer een een, een ouderavond bij te wonen. Oh man. Toen moest natuurlijk eerst even iedereen vertellen dat ze daar gewoond had. En waar ze dan geslapen had en waar ze altijd at. En uh, ik ik hoorde die lerares dat nog zeggen. We hebben een vermakelijke avond met met je moeder gehad. Nou, hmm. uh, alleen toen, toen kwam ze thuis en toen zei ze: Nou ja, al die rode mensen, al die, al die CPN was er toen in die tijd nog, PSP was er toen in die tijd nog, P van de A, PPR. PPR. En, en toen zei zij: ze, Ja, en al die vrouwen in zo'n pakje, en dat was een jumpsuit geweldig, maar dat waren hele dure jumpsuits toen in die tijd van Kenzo. Maar goed, anyway, um, ik was. Ja, ik was niet aan het werk voor het systeem. Ik diende het systeem niet. Ik, 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 ik was eruit gebroken. En dat zie je ook op het moment dat je niet meer werkt voor het systeem. Als je niet meer het systeem dient... dan gaat het systeem... Nou ja, weet je, als je niet uitkijkt... gaat hij je op een manier verstoten. Natuurlijk houden ze nog van je. Omdat je hun dochter bent... In mijn geval, als je een jongen bent, omdat je hun zoon bent. Maar er is iets van verstoting, vindt het plaats. En dat is, als je dat niet aan kan, ga je eigenlijk weer terug naar je hok. En dan ben je heel snel geneigd om weer voor het systeem te gaan werken.
0: Het systeem wil altijd heel zijn.
1: Het systeem wil altijd heel zijn.
0: Koetke koet. En... Goed, goed, goed. en, en uh... We hebben dat natuurlijk in een aantal podcasts al genoemd, de afgelopen dagen. Uh, Weken. Weken, ja. En en op het moment dat dat, dat jij de verstorende factor bent die die, die ervoor zorgt dat het systeem niet heel is, dan word jij geofferd door het systeem. Ja, dat dat is gewoon een systemische waarheid. Ja, dat kan je leuk vinden of niet. En heel veel mensen kunnen dat niet aan. Ja. En dat hoeft ook niet. Je hoeft dat ook niet aan te kunnen. Nee. Maar dat betekent dat je op een niveau accepteert dat je... Ten dienste staat van het systeem. Ja, en dat je, dat je accepteert dat er dus op een niveau gebondenheid is. Ja, ja. Ik, heb daar, ik heb daar geen mening over. Weet je? Als je zo gewired bent... Ja, ik ben niet zo gewired. Jij bent niet zo gewired.
1: Maar als je dat niet aanduft, als je je gewoon lekker niet innerlijk veilig voelt... Dan... Uh... Ja, dan durf je dat gewoon niet aan. That's it. En ik denk dat er... Hoeveel hoeveel procent zou er... In jouw optiek... Want we hebben het er niet van tevoren over gehad. Hoeveel procent denk jij dat er werkt voor het systeem? In diensten staat van het familiesysteem.
0: Ik denk 95% van de mensen... In, in meerdere of mindere mate weet je wat er opeens door mij heen schiet Dat wat ook werken voor het systeem is op een bepaalde manier uh, de trauma's die jij meedraagt die je hebt opgelopen in je gezin van herkomst die echo die soms 20, 30, 40, 50, 60 70 jaar doordendert uh-huh. ja, tot je dood uh-huh. Dan ben je dus nog steeds gebonden in dat systeem van origine. In, ja. in, in de, in de, dan ben je nog steeds gebonden in dat systeem. Ja. In dit geval gezin van herkomst, dat is ook een systeem. Ja. Dus dan kun je je hebben vrijgemaakt. Dan kun je bij die 5% horen die zegt, dat je, ik breek uit het systeem. Maar als je vervolgens... De, de, de littekens en de verwondingen en de trauma's die je hebt meegenomen uit dat gezin van herkomst, als die jou nog steeds bepalen, waarom? Omdat je ze niet geheeld hebt. Dan word je dus voor een deel nog steeds geleefd door het systeem. Dan ben je eruit gebroken, dan, dan zeg je, weet je, ik doe niet meer mee met dit systeem, maar het systeem leeft nog in jou voort. Ja. Ben je nog steeds niet vrij?
1: Ben je nog steeds niet vrij?
0: En als je dan vraagt hoeveel procent van de mensen is werkelijk vrij, dan zeg ik minder dan 1 wereldwijd.
1: Ja, dat denk ik ook. Stel jezelf ook eens de vraag. Want het is een last, hè? Ik moet, ik moet even inleiden. Het is een last die je meekrijgt vanuit het familiesysteem. En dan heb ik het... Dan, dat, het is gewoon... Het, het is een pakje. Ik bedoel, last als in een pakje. Je hebt het pakje wat van je verwacht wordt, heb je meegekregen uit je familiesysteem. Hebben we allemaal. En dan is het aan jou of je dat leeft of dat je dat niet leeft. Maar durf je het pakje terug te geven aan zowel papa als mama? En soms is het ook nog nodig om het pakje ook nog terug te geven aan opa en aan oma. Soms,
0: en de opa van opa.
1: Precies, want soms is het zo... Dat,
0: en de opa van de opa van de Dat opa. er
1: achter ja. je vader en moeder nog grootouders staan die nog een wat dwingender blik hebben dan jouw vader en moeder. Dat, dat kan. Maar durf jij dat pakje terug te geven? Heel vaak zien we... Dat iemand het pakje wel terug durft te geven aan de moeder, maar niet aan de vader. Of wel de vader en niet aan de moeder. En en de last teruggeven om echt letterlijk systemisch te zeggen van, dit is niet mijn last, het is jouw last en ik geef het jou terug, want... Ik wil het niet dragen.
0: Nou ja, ik heb als kind de verwarring en de verstrikking. Daar ben ik, je, die heb ik tot mij genomen. En ik ben een deel van jouw last gaan dragen. Maar hij hoort niet bij mij. Precies. Het is jouw last. Precies. Het is jouw last, mama. Het is jouw last, papa. En dat je hem
1: letterlijk teruggeeft. En dat je, op het moment dat je die beweging maakt, dat je je dan vrij voelt. En als je je dan omdraait en je loopt twee passen jouw toekomst in.
0: Je draait weg van je ouders. Weg
1: van je ouders.
0: En je loopt je eigen toekomst in. De, vri- de vrije toekomst.
1: De vrije toekomst in. En als je je dan nog steeds vrij voelt, en als je dan over je schouders kijkt en je kijkt naar je ouders die daar met de last van zelf daar staan, en je voelt je nog steeds vrij, dan kan je dan kom je al bij die 1%. Nee,
0: nee dan kom je bij de 5%. Dan
1: kom je bij de 5%. De, 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 van 5 naar 1 gaat echt over die geladen emoties, die, de, de nou ja, trauma's die je meegenomen je, hebt. Je,
0: je ouders, een voorbeeld, je ouders zijn beide 20 jaar dood, overleden. Maar in jou leeft nog steeds de stem van je moeder of de stem van je vader. Die op cruciale momenten in je leven ja. in jouw hoofd doorklinkt. Doe dat maar niet, jongen. Zou je dat nou wel doen, jongen? Dat wordt niks, jongen. En, en weet je, meer van dat soort zinnen. Dus over hun graf regeren ze nog steeds in jouw emotie op momenten dat jij... Ja, weet je, dat, dat kan op alle momenten zijn. Dat, maar dat kan negatief self-talk zijn. Dat, maar dat zijn mantra's, dat zijn zinnen... die jou tot op de dag van vandaag bepalen. En dan ben je 60, of dan ben je 70, of dan ben je tachtig. Ja,
1: hoe vaak gebeurt het niet dat, dat iemand op zijn sterfbed zegt van... Um, wil je mij iets beloven? Ja. En om dan te durven zeggen... je mag zeggen wat je, wat je te zeggen hebt... maar voordat je je mond open doet... Ga ik mij het voorbehoud, geef ik het voorbehoud aan mezelf dat ik het niet ga doen.
0: Dat ik dat ik niks beloof.
1: Dat ik niets beloof ja. en ik wil dat je net zoveel van me houdt als dat ik zeg dat ik het wel beloof. Die
0: is krachtig.
1: Hè? Die is. Echt heel krachtig. Ik dus weet dat mijn vader.
0: Als je die tegenwoordigheid van geest hebt.
1: Mijn vader, um, die heeft een twee jaar durend ziekbed gehad. Ik ben de laatste vier weken heb ik hem verzorgd. En die kwam op een moment, kwam die met, um, nou ja, met een m- beetje van die verkapte, verkapte um, beloftes, zeg maar. Zou, zou je willen doen dat? En ik zei, nee, hey, a priori ga ik het niet doen. En misschien doe ik het wel, maar dan doe ik het omdat. Ik dat wil. Maar ik ga niet ja zeggen tegen wat jij graag wil. Omdat, omdat jij dat op het allerlaatst nog nodig vindt om, om dat zeker te stellen. Dat was... Uh, ik had heel veel innerlijk werk gedaan op, 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 dat, uh, op het ziekwet van mijn vader. En om, om gewoon uh, überhaupt ja, zeg maar, klaar te raken met mijn vader. Uh, hoe zeg je dat? Ja... Uh, nou, om het te completeren. Om het te completeren. Ja. En, ik de, en, ik, en communicatief ben ik altijd wel sterk geweest. En ik had de vertegenwoordiging van geesten om te zeggen: van Weet je, ik ga dat gewoon niet doen. En, uh, en ik zei toen nog tegen hem: En waag het niet dat je, dat je dat tegen je vrouw zegt. Nou, dat is natuurlijk echt een randje, hè? Maar ik voelde dat hij iets ging zeggen tegen mij moet. Nee, nee, dat Nee, dat Nee, dat doe ik niet. Ik zei, laat ik het niet horen. Echt werkelijk nog geen uur later... zei hij tegen mijn moeder... nou, ik moet er niet aan denken... dat je hierna nog een andere man treft. Dat, 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 dat is toch nergens voor nodig. Nou, dat is een verkapte zin.
0: Nou, noem dat, dat je verkapt... dat is toch bletend... Dan
1: zeg je niet, beloof je me, schat... dat je gewoon geen andere man betreft... waar, waar je dan ja of nee of kan zeggen... Dat hij vol afschuw zegt, hij moet er niet, nou, niet aan denken. Nou, zegt mijn moeder, eh, eh, ik ook niet. Ik zei, ben je nou helemaal belaatafeld? Zie je, je doet het toch. Ze heeft inderdaad ook nooit met een andere man gehad. Dat gaat er niet, dat gaat er niet om als haar, dat, als haar eigen keuze dat was geweest. En tegelijkertijd had hij het wel gezegd. En wat is dan eigen keuze en wat is dan... Ten dienste te staan van. Zo subtiel gebeurt
0: dat. Zo subtiel is het, ja. Ja, er de, 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 de komen, de komen honderden voorbeelden. Ik, ik zit even te denken. Eh, kijk, nou zijn wij advocaten van innerlijke bevrijding. Ja. En innerlijke vrijheid. Ja. En zelf hebben we hier ook heel erg mee geworsteld. En hebben we dit doorworsteld. Ja. En van de week zei iemand tegen mij, maar het is niet weggelegd voor iedereen. Het is een een weg, de weg van de bevrijding. -hmm. De weg van de autonomie.
1: Want dat is het hè, De, dat je in je autonome volwassen positie komt.
0: Ja, dat je, dat je helemaal in je, in je denken, in je handelen, in je, in je doen en je laten, vrije keuzes maakt. Die niet bepaald worden door loyaliteit, die niet bepaald worden door... Uh, nou ja, waarin je niet meer werkt voor het systeem. Mm-hmm. En gek genoeg. Ik weet zeker dat ik werk voor mijn systeem. Die die enorme drang naar naar, naar vrijheid. -hmm. Die enorme drang naar autonomie. -hmm. Ik weet zeker dat eigenlijk zelfs dat... waarom heb ik die taak gekregen in dit leven? -hmm. Waarom heb ik die taak gekregen in deze familie?
1: Nou ja, waarom heb ik de taak gekregen... wat ik al vaker in de podcast heb gezegd... Wat ik op mijn vijftiende zei. Hier stopt het. Hier stoppen de ongezonde patronen. Dat is dus gewoon echt werken voor het systeem. Ja. Ik bedoel, uit welke laag uit het systeem het ook komt.
0: De signaalfunctie.
1: Waarom ben ik in die familie uh, uh, geboren en in die streek, zeg ik
0: altijd. Dus dus weet je, uh, of je nou gebonden bent in het systeem of zogenaamd ongebonden bent, uiteindelijk werk je in die ongebonden rol ook voor je systeem. Ik weet zeker dat er ergens in de achtergrond een overgrootvader of bed overgrootmoeder of whatever is, daar is iets gebeurd, er is een werkelijkheid die laag van mijn, van mm-hmm. mijn achtergrond die kijkt, die kijkt. ...met groot genoegen naar wat ik hier in dit leven aan het doen ben. Hm? Die, heeft echt die completeert
1: iets wat daar niet gecompleteerd is. Ja,
0: ik completeer ja, iets wat ja, ja, daar ja. niet gecompleteerd is. Die staat echt zo van... ...yes, go for it, my grandson. My over, 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 overgroot, whatever. Weet ik zeker. Dus ook ik ben aan het werk voor het systeem. Ja,
1: dat, dat, dat snap ik dat je dat zegt. Dat herken ik ook wel bij mezelf.
0: En, en in die zin... ...werken
1: we allemaal voor, voor, voor het systeem.
0: In meerdere of in mindere gebonden mate.
1: Ja. En zoals, wij altijd de transitie, zoals die innerlijke bevrijding de transitie is van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid... ...en van innerlijke onvrijheid naar innerlijke vrijheid... ...is het ook de transitie van, de, van het gewonde, gebonden kind naar de autonome volwassenen.
0: Dat, dat blijft. Nou ja, die drie transities. Als je zegt van de, de reis naar innerlijke bevrijding. Dan heb je die drie transities te maken. Ja. Daar ontkom je niet aan. Daar ontkom je niet aan. Heb ik er last van dat ik werk voor mijn systeem? Nee, helemaal niet. Heb ik er last van dat dat wat ik nu doe, dat ik dat doe ten, ten dienste van het systeem? Op een niveau... Nee, helemaal niet. Nee, ik heb er ook Voel ik mij gebonden? Nee. Voel ik ja. mij autonoom? Iedere dag meer. Ja.
1: Maar dat is ook, en dan raak je ook nog weer een ander onderwerp: is dat je je plek inneemt in het systeem. Ik heb heel lang uh, me verzet tegen het, uh, het kanariepietje in de kolenmijn. Ik ben het kanariepietje in de kolenmijn. Als je dat niet kent, de. de, de De kolenmijnwerkers hadden een knariepietje bij zich... en het knariepietje viel om als er te weinig zuurstof was.
0: Of te veel met Oh
1: ja, te veel, ja. ja.
0: Ja, oor.
1: Ja. En dus met andere woorden, signaalfunctie. En ik ben echt zo'n knariepietje... dat op het moment dat er van allerlei... nou ja, verstrikkingen, rare, uh, verwarringen... verwarrende gesprekken plaatsvinden... dat ik op een gegeven moment dan zeg van... hé, jongens, is het niet zus of zus of zo... En daar heb ik me heel lang tegen verzet.
0: Weet je nog waarom?
1: Ja, um, ik, Laat ik beginnen met, met het moment in België was dat dat ik in een training zat en dat, dat er iets plaatsvond in de trainingsgroepen wat, dat wat echt gewoon regelrecht gedoe was. en um, we kregen supervisie op, op, die, uh, op die trainingsgroep. Dat we, de, uh, en de supervisor zei op een gegeven moment: van, Hallo, nou, allemaal even luisteren naar Jaldara. Want Jaldara is hier het knarriepietje. En ik keek toen naar haar en toen dacht ik: Ja, inderdaad. Die groep was ook helemaal stil. En toen zei zij: van, Weet je nog wat Jaldara gezegd heeft? Nou, niemand wist het nog. Ja, ik, ik, ik wel. En op een ge- nou, en dat klopte precies. En ik weet nog dat ik dacht: van, hè, hè. En tegelijkertijd kwam ik ook gelijk in al die herinneringen waar ik dat allemaal gedaan heb. En waarin ik eigenlijk altijd werd afgedaan als lastig. Hè, he, dan heb je haar weer. Is zo lastig. Op een gegeven moment ging dat, als je de, de denkhoeden van Bono kent, achter heb je de zwarte hoed weer. Dus het was altijd lastig, er zat altijd een oordeel op. Toen zij dat zei, kwam er lucht. En daarna heb ik het jarenlang, ben ik eigenlijk weer teruggegaan in dat lastig gevonden gevoel, zeg maar. Nu betitel ik het, het, of voel ik het meer als helderwetendheid. Daar kan ik veel makkelijker mee omgaan als dat knarriepietje.
0: Je mag het helder voelen en je mag het helder weten.
1: Ja. Ja, ja. Nou, nou, sterren, nou met name, ik mag het helder weten. Sterren,
0: hoor. Dat, is je, dat is je superpower.
1: Ja, dat is mijn superpower. En dat knarriepietje link ik nog met
0: lastig zijn.
1: Want, want letterlijk als je naar die kolenmijn gaat is het natuurlijk ook lastig als je het kanariepietje omvalt hè? dan moet je gewoon met z'n allen gewoon alle minuut uit die kolenmijn ja, en, dat, en dan moet je gewoon al die kolen laten liggen en de vroeger werd er natuurlijk ook bij zoveel kilo's ik weet, dat, daar ga ik dan maar vanuit werd er zoveel geld verdiend en als je niks mee naar boven brengt wordt, dan, dan uh, is, is er ook geen geld verdiend uh, dus er zat lastigheid zat daarop en daarmee deed ik het dus ook niet Terug naar jouw vraag. Ik ben even de vraag kwijt.
0: Nou, het was meer een een filosofische overweging. Het was niet zozeer een vraag. Wat ik mooi vind is wat je zegt dat. uh, Nou, ik vind het een mooie toevoeging. Oh je plek innemen. Daar gaat het over. Dit brengt een mooie laag aan. Want. want, je hebt hem eigenlijk getransformeerd van kanariepietje. Van nu, recentelijk, kwam je erop van... Hé, maar het is eigenlijk mijn Superpower. Ja. Het is...
1: Nou, het is getransformeerd van lastig naar kanariepietje naar helder wetenheid als Superpower.
0: Ja. <coughs> ja. En nou is die van jou.
1: Ja, nou is die van mij. En nu, want nu weet ik ook weer hoe we erop kwamen... en nu durf ik die plek in te nemen daarvoor durfde ik die plek niet in te nemen. En ik denk dat 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 ook wel belangrijk is in in dat kader. Als jij je je juiste plek niet inneemt, dat is gewoon echt letterlijk de juiste als in uh, in het familiesysteem, daar waar jij hoort. Maar ook dus dus je, je superpower plek, om het maar even zo te zeggen, als je die plek niet inneemt...
0: Is ...daar niet echt in gaat staan...
1: Dan, uh, ...dan ga je... ...ben je heel snel geneigd... Om, uit de, ...om in de loyaliteit... ...naar de ander te schieten... ...in plaats van... Dan ...als jij je, je eigen plek inneemt... Dan, is, ...dan ben je daar loyaal naar... ...want dat is jouw plek... ...dat is de juiste plek voor jou... ...en de juiste plek voor jou... ...in het systeem is... ...is daar waar het rustig is... Daar waar waar de complete rust is voor jou en voor de ander.
0: Ja, dan ben je uit het drama. Ja. Dan ben je uit de enorme moedslings. Dan ben je uit het zaagtanteffect. Ja. Daar ben je allemaal uit. Ja. Ja.
1: Neem jij je plek in?
0: Ja. Terwijl je dat zegt, denk ik daarover na. Kijk, mijn superpower is dat ik, dat ik uh, uh, heel makkelijk contact kan maken met mijn inner source. Dat ik, dat ik, uh, dat ik heel makkelijk naar binnen kan en met mijn, met mijn levensstroom en mijn liefdestroom en, en zeg maar met mijn autonome stroom contact kan maken. Ja. Dat heb ik altijd al gekund. Echter, daar zaten zoveel lagen op van verwachting en van bedoeling en van man, van, van, van
1: nou ja. De, de, Want waarom raakte jij daarvan af?
0: Omdat ik, uh, ik was een pleaser. Ja. Ik was, uh, nou ja, ik, ik was bezig met te voldoen aan de verwachtingen van anderen. Hm. Ik, Want anders? Ik, nou ja, ik, mijn, laat ik het zo zeggen. Uh, als geparentificeerd kind was mijn blik altijd gericht naar buiten. Dus ik was altijd alert. Ik was altijd bezig met, uh, dat weet je, dat heb je me vaak gezien doen. Ja. Het scannen van uh, de omgeving. Ja, extreem bij jou. Ik, ik definieerde mij, mijzelf aan de buitenwereld. Ja. Versus, ik definieer mijzelf aan mijzelf. Ja, in mijn mooi. binnenwereld.
1: Ja, ja.
0: Dus, dus dat ik zie
1: ineens de beweging. Ja.
0: Dat ik was totaal niet afgeschermd. Ja. Dat hoort zo bij het geparentificeerde kind. Ja. De, de, de onbeschermde ik. Ja. En de ik die voortdurend eh, eigenlijk bepaald wordt door externe prikkels. Ja. Externe input. Nou, dat is heel erg omgedraaid. Meer en meer en meer en meer eh, kom ik in die kracht en kom ik in die eigenheid en kom ik in die stevigheid stevigheid en kom ik in hey, ja de, de definiëring van ik. En, en, en om van daaruit dan naar buiten te gaan,
1: is een hele andere beweging als dat je eerst bij buiten begint en
0: dan, en dan misschien bij jezelf begin, uh, nou, terechtkomt. Nou, dat, laat ik het zo zeggen, die... Dat, dat, Het gemak van van dat contact maken met mijn koor. Dat is veel natuurlijker geworden. Dat kan nu op ieder moment, in iedere situatie op ieder moment. Onafhankelijk van waar ik ben, bij wie ik ben en en wat er gebeurt. Dus dus ik ben daarin veel minder bezig met uh, met dat externe verhaal.
1: Heb je dus ook geen toestemming meer van een ander nodig? Geef je toestemming aan jezelf?
0: Dat is het woord, toestemming. De, de, ik, ik had altijd toestemming nodig. Ja. Ja. Van een externe eh, eh, bron. Ja. En nu komt de toestemming van binnenuit. Ja. Ik geef mijzelf toestemming. Ja, dat is het grote verschil.
1: Dus. Terug naar de vraag. Neem
0: jij die plek in? Ja. Ja. Maar nog niet zo lang hoor. Ja. Nog niet zo lang. Ja. Daar heb ik, daar heb ik lang over gedaan in mijn leven. Ja, ik zie een glimlach ja. op je gezicht.
1: <laughs> ik wou je heel flauw zeggen. ik <laughs> wou zeggen, je is heel flauw. Daar heb ik knap last van. <laughs> <laughs> ja. ja Het is ja, ook echt soms zo, is, hoor. Is, zo ja. van... Hé, uh, uh, man. Doe even leuk mee. <laughs> ja.
0: ja. kreeg luister niet meer. <laughs>
1: dat is even... Uh, Practical joke. Ja, yeah.
0: Ik vind het leuk.
1: Yeah. Breede, maar, maar mooi twee
0: breed grenzende mensen.
1: Yeah. Maar, maar mooi dat je.
0: Uh, nou ja, maar uh, dat is wel leuk dat je dat zegt. Want dat is natuurlijk binnen een relatie. Als, als, binnen een systeem. Nou, ja, binnen ons systeem. Ja, dat want systeem van de relatie. Yeah. Uh, dat is natuurlijk als de ander. Als jij elkaar leert kennen, terwijl je allebei niet je autonome plek inneemt, wat in ons geval zo was. En dan moet die transitie plaatsvinden, A in jezelf en B, ook in de andere en in de relatie. Nou ja, d- dat houdt niet iedere relatie houdt stand in die transitie. Nou
1: ja, maar, kijk, wat je, wat je kan zeggen is, als jij jouw werkelijke plek inneemt, want, want ik, zit daar, ik zit daar gewoon even over te geiten, maar tegelijkertijd, wat ik wel, wat ik heel sterk voel, dat als jij echt jouw eigen plek inneemt en jij. Komt echt vanuit jouw essentie, heb ik er alleen maar voordeel van. Zoals als ik in mijn, als ik op mijn plek sta en ik kom echt vanuit mijn heldere wetenschap, heb jij alleen maar voordeel daarvan. Alleen maar. Dus, um, dus hoe? Tuurlijk was het zo dat het dat dat, dat, dat het dat het, dat het uh, uh, hoe heet dat Equilibrium? dat, uh, ja. dat verandert en tegelijkertijd als ik op mijn eigen plek sta en ik op de juiste plek sta, dan ontstaat er rust bij mij. En ik opereer werkelijk vanuit mijn eigen plek en jij doet hetzelfde en er is dus ook rust bij jou. Dan ontstaat er dus rust in ons systeem. Dan is het weer weliswaar veranderd, maar dan komt er dus iets heel nieuws komt daarvoor in, de, in de plaats. Het enige wat je nodig hebt is dat je... Ah ja, je, je hebt daar ook een transitie in communicatie over nodig. Dat gaat niet. Dat, ik denk niet dat dat gewoon um, zonder communicatie gaat.
0: Nee, die verandert. Die communicatie verandert.
1: Die communicatie verandert. Maar er moet ook iets gezegd worden als zijne van. Hé, hey, ik, kom, ik kom meer in, in mijn geval meer in mijn helderwetendheid. En dat, en dat ziet er dus zo en zo uit. Dat heb jij ook wel al gedaan. Van ik, ik, ja, als ik... Echt vanuit mijn essentie als ik als ik vanuit mijn essentie opereer, dan doe ik andere dingen. En op het moment dat je dat zegt en ik maak daar kennis mee en ik weet je, ultiem, als je op je eigen plek staat, op de juiste plek staat, is dat altijd een plek waarin verbinding plaatsvindt,
0: nou, je hebt... waar,
1: waar liefde in plaatsvindt. Maar ook waar verbinding, één met jezelf en twee met de buitenwereld. Ja, maar dan, je Daar moet... zit geen afgescheidenheid in. Nee, maar je moet wel een nieuw pact sluiten. Ja, dat is waar. Maar omdat in essentie liefde en verbinding één op één met, uh, uh, gekoppeld is aan de juiste plek innemen, voelt de ander zich niet afgescheiden. Mogelijkerwijs moet je er even aan wennen. Maar dat is iets anders dan dat je zegt, nou weet je, ik, ik neem voor een andere plek in en je, jij hebt je maar gewoon te voegen.
0: Nou ja, weet je, het voordeel is, het, het zijn vaak processen van jaren. Dus je groeit met elkaar mee en je neemt, als je het goed doet, neem je elkaar daar ook in mee.
1: Dat helpt wel.
0: Zeker, ja. <tast swells> dat, dat is noodzakelijk. Ja, dat is
1: een det- understatement. Ja, ja, dat is
0: noodzakelijk.
1: Ja. Kortom, wiens leven leidt jij? Dat van jezelf of van... Je ouders. Ik vind het wel, um, voor mij is het even een eye-opener, Brian, dat jij zegt van... Ik plaats ook trauma's erin. Die, um, die had ik even niet aanzien komen. Maar daar heb je wel gelijk in.
0: Nou ja, dat is... Dat is uh, uh,
1: waardoor er dus nog, waardoor dus nog maar heel weinig mensen... Nou gaat het niet om dat het heel veel mensen, dat het heel veel mensen moeten zijn, maar dat dat dus eerder vaak... eerder. Bijna 100% plaatsvindt dat je het leven leidt van een ander, als dat je je eigen leven leidt.
0: Nou ja, wat je sowieso kunt zeggen is: trauma's, ongeladen emoties, geladen trauma's, verhinderen jou om je plek in te nemen.
1: Ja, dat zijn tra- om je Autonome plek in te nemen. Dat zijn trauma's waarin je fysiologie opspeelt. Ja. Dat dende door alles. Aan. Ja, ja. Je, je kan niet je eigen plek in nemen
0: dan. Nee, dan nee. niet. Die nee. momenten zeker niet.
1: Nee, nee. nee. Dat kan je ook echt letterlijk zien. Als je hier nou... vragen over hebt en je denkt van... nou, weet je, ik wil hier eigenlijk wel eens... Uh, op gecoacht worden. Laten wij nou net potcoaching hebben. Potcoaching is, is... Deze week ontstaan. Ja, potcoaching. Nee, vorige week ontstaan. Vorige week ontstaan. Ja. Is dat je gecoacht wordt in onze podcast. Gratis en anoniem. En uh, het enige is dat we daar een podcast van maken. En dat... Uh, je bent niet te zien... En mocht je een andere... Je bent te horen. Je bent te horen. En mocht je een andere naam willen gebruiken... Nou, dan gaan we daar ook nog in mee. Maar ja, als iemand jouw stem herkent... Ja, daar kunnen we dan niks mee. Maar het voordeel van die podcoaching is... Uh, over al, al dit soort onderwerpen... Is dat we met z'n allen daarvan leren... En dat de luisterers daar ook van leren. En dat, dat is
0: enorm ja, en, waardevol. En dat je, dat je een loop legt... Op dat stuk van jouw leven. En ja. misschien wel een puzzeltje waar je niet uitkomt.
1: Ja. ja. Dus uh, neem contact met ons op. Wij uh, coachen, coachen je met liefde. Ja. Eén. Eenmaal. Eenmaal.
0: Eén sessie per persoon. Gratis. Podcoaching. Podcoaching. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij jezelf ook graag innerlijk bevrijden? Boek dan een gratis gesprek met ons via briantenjaldaren.nl of ontmoet ons op social media op Briantenjaldaren. We zien je daar graag. En verder vinden
1: we het fijn als jij dit een waardevolle podcast vindt dat je een review achterlaat zodat we meer mensen kunnen helpen bij hun reis naar innerlijke bevrijding.